Estamos de vuelta en 103.3 Hoy tenemos el placer de que nos visite nuestra querida amiga Mochilera por el mundo For the war porque eh, teníamos tiempo diciendo, llévame para hablar y vamos, y yo, pero ven, vamos. Entonces, como ella nunca puede, porque es la persona que más viaja eh, de este país, Dios yo diría, mío. es Creo insoportable. Que... Yo no la soporto. Eh, yo todo lo que ella pone en los boxes de preguntas, pero yo le lo pongo mis hartas. Me voy a meter en esta conversación. Lo Ajá. grande es que él me lo escribe. Yo no te lo escribo. Te lo... Yo te lo escribo ah, en no, la box no, de preguntas. No, yo no, lo escribo y yo me tienes escribe. harto, me hartas. Porque cada rato eso hoy está aquí. Ay, llega el Santo Domingo mañana para Dubai. Ay. Pero después de llegó de Dubai, entonces se va para Madrid. Y después de Madrid, me harta, me harta. Pero es porque no lo puedo hacer con ella, por eso es que me harta. Entonces, ella es creadora de contenido sobre viajes y turismo. Y a propósito de que es el Día de la Mujer, es una mujer que ha roto estereotipos viajando sola. Yo viajo sola. Recientemente tuvo un viaje maravilloso que es, debo decirte, que está en mi número uno de mi bucket list, que es Japón. Entonces, venimos a hablar de eso, de que tú nos cuentes de todo lo que te pareció Japón, que me contaste algo cuando nos vimos sobre un café que fue tan maravilloso. Pero antes de ese, antes de, de entrar a ese cuento, ¿cuándo fue tu primer viaje sola y qué, qué te motivó a hacerlo? Mira, realmente, yo inicié como, o sea, como periodista para ir a cubrir Ajá. un carnaval, el de Río de Janeiro, en el 2011, ah, pero... o sea, ¿de qué manera empecé? Pero ahí yo lo hice por trabajo para, esa, para, esa... para ese medio de comunicación. Okay. Pero ya así de manera sola, que yo te pueda decir que yo lo catalogo como mi primer viaje de mochilera y sola, completamente, sin amigas, sin amigos y sin uh -huh. nadie, fue el que yo hice al sudeste asiático, que yo me fui dos meses y yo hice Vietnam, Malasia, Tailandia, Singapur. Ay, y mío. fue como que yo dejaba sola. sola, sola, con una mochila. Y yo dije, yo voy a dejar que fluya. Yo tengo planificado estos destinos, una semana en cada uno, pero si me gusta uno más que otro, pues yo voy... Voy reservando el alojamiento. Pero, por ejemplo, el alojamiento yo no lo reservaba hasta estar clara de qué era lo que realmente yo quería hacer. Si yo sentía como una vibra, un mood más, como me quiero quedar aquí un día más, pues entonces yo esa noche para el día siguiente buscaba el alojamiento y fue una forma como de graduarme de esto que yo hago con uh -huh, mucho amor uh -huh. porque yo aprendí a vencer un poco el miedo, no es que no me da miedo pero yo digo, yo tengo que jugar un poco con eso y romper, uh -huh. porque si es por el miedo no vamos a llegar ni a la esquina entonces claro. ese viaje para mí significó un antes y un después de todo lo que yo hago Y ahora. no solamente viajaste sola sino que viajaste sola en lugares donde tú no hablabas el idioma, donde tú no conocías a nadie, donde tú no tenías por ejemplo, tú vas a viajar a a Miami sola, pero ¿cuánta gente no conoce tú que vive en Miami? Claro. Tú vas a Nueva York, ¿cuántos familiares no tienes tú Siempre en Nueva York? Siempre aparece alguien, pero yo quiero... alguien que te socorra, Pero ¿entiendes? yo quiero que tú sepas que increíblemente, cuando yo publico ay, me voy para tal sitio, algún dominicano en el sitio más remoto que tú te puedes imaginar. Te, se te pone y la efectivamente orden. hay alguien. Y yo digo, wow, es que nosotros estamos en, en todos, todos los, lados. los lados. Y te gustó eh, esa, esa área, tú la viviste al 100% viajando sola, ¿no te sentiste? Porque yo yo la verdad, mira, yo soy una persona de mucha gente y de tal, por lo menos con una... Oh, 
no, con, con una, una persona, persona que tú le puedes decir, mira qué lindo te se... Claro, no, exacto. Se un rebú o algo. Hasta para que te pero hasta que te tomen la foto, muchachos. Claro. Porque tú con esa, esa pedidera de foto, esa gente no, que no tiene foto. No, porque espérate, porque yo me hago mi foto. Si yo no encuentro a nadie que me haga la foto, cuando yo le digo, mira, yo quiero este ángulo, tú nada más tienes que darle al botoncito. Entonces, si yo veo que me la hace cortar, que me cortó los brazos, los pies. ¿Tú hablas con tu tripo de No, yo lo que hago, ubico en la cámara del celular en algún lugar que yo pueda hacer una foto y no soy tan exigente, porque al final lo que yo quiero mostrar son mis fotografías del destino. Okay. Pero la portada trato de siempre aparecer porque la gente hace más conexión. Claro, cuando te vea cuando me ve a mí en el destino. Totalmente. O, te, o haces como Rosemary que le pidió una foto a un chico que nos tomaron una foto el sábado en una actividad. Ella es adelante del chico. Ella ya, le dijo, ya ah, que okay. falta regó eso. Ay, ah, okay. No, en mi vida, primera vez que lo digo. Ah, okay. ah ok, gracias. Y delante del amigo. Eh, no, pues, no. Pero le dije gracias, me lo dije gracias. No, pero por lo menos. Pero gracias. Ah, entonces yo que la conozco, entonces, mira. Yo, llamé a 71 que estaba ahí. Eh. Yo que la conozco, señora, estaba vendida y dije, ella va a pedirla de nuevo. Ella estaba. Ay, Jesús. Ah, no, es que la gracias. Gente, la gracias. gente no conoce los ángulos y no todo el mundo sabe tirar la foto bien. Mira, y una pregunta, me han subido la foto. ¿Nunca has pasado tú un sutico con una gente que tú le hayas dado el celular y que se haya como que ido algo? ¿Tú le hayas puesto? Imaginas? ¿Tú le hayas puesto en un sitio y que, que te, te lo vayan a coger? Bueno, no me ha pasado realmente. Creo que le caigo atrás y me le encaramo hasta que me. Bueno, <risa> mi hermana, yo me imagino. ¿Quiénes son los mejores para tomar fotos en los destinos? Porque hay un. Los asiáticos, para mí en general, esa gente se, se tiran al piso, se agachan, se ponen. No, tú lo ves de todas las formas. De todas las si formas esperando para hacer, para, por ejemplo, el atardecer en un lugar. De verdad, es como que tú estás haciendo tu turno, pero de repente aparece sí, sí, sí. y ellos quieren estar ahí adelante porque también quieren Y se toman foto. el tiempo porque de tomarle todos los ángulos lo posibles, todos se tiran al piso y demás. Mira, sí. al final no sé, como que no, o sea, como que no me ha tocado de que identificar quién la hace. Al final la gente lo que trata es de complacerte, de, ah, ven, yo te ayudo, o te Ajá. ven sola, que tú te que eh, y ellos como que te cogen pena y dicen, uh -huh. tú necesitas que yo te haga la foto. Y yo, bueno, ya que ya que insiste, toma. Entonces, pero no, como que si Tengo no, ya bien, resuelvo. Porque sí. tú tuvieras son perfectos. Ay, Dios. Pero mira, mochilera ah. Y específicamente con ese destino Japón ¿Cuál es el proceso? ¿Hay algún visado en específico para mm. ir para allá? ¿Cómo es todo? No, los dominicanos estamos exentos de visado Gracias a Dios, ¿verdad? Pero entonces hay que identificar por cuál vía tú te claro. vas a ir a ese destino Si sí hay destinos que tú puedes hacer escala sin necesidad de sacar un visado Pero eh, dependiendo de la escala, en mi caso, yo ya estaba en Madrid Yo tengo el visado Schengen, yo fui a trabajar a una feria de turismo Lo que hice fue, desde ahí, pues, a llegar a Japón y la escala era en Ámsterdam, en Países Bajos, que al final se necesita el visado Schengen. Y luego la escala era en Seúl, que tampoco necesitamos visado. Y luego entonces terminé en Osaka. Pero Ese viaje espérate. fue un poco largo, gracias a que me bañé bien. <risa> <risa> pero espérate, Mochi, pero espérate. O sea, tú te fuiste de Madrid a Ámsterdam. De, ma de Madrid, el vuelo era de Madrid a Osaka. Ajá, pero tú hiciste escala de Madrid a Amsterdam. Amsterdam, Seúl. Y de Seúl. De Seúl a Japón. Ay, padre. Y de regreso fue de Tokio a París. Y de París a Madrid. De Tokio a París fueron 15 horas de vuelo. Casi 15 horas. Y ya luego, creo que son dos horas y pico, tres horas, algo así, a Madrid. ¿Y los vuelos son regulares, así como tradicionales, como todos? ¿O son diferentes? Lo de allá. Tú dicen el nivel, a nivel económico. No, a nivel como de los asientos y vaina y como Bueno, hay que hay aerolíneas que son bastante buenas y hay otras que son más low cost. Entonces, dependiendo del presupuesto de cada persona, se hace un rejuego. Yo 
En ese vuelo yo invertí más o menos 700 y pico de euros o dólares, no recuerdo ahora mismo la moneda, pero en general me lo encontré muy bueno para lo costoso que puede salir hacerlo. En pero otra... no era primera eso. No, no, no. Ok. <risa> <risa> primera son dos, miren adelante. <risa> me pero, encanta pero... la respuesta de ella. No, no, no. O sea. Yo he viajado dos veces en mi vida en primera Y la verdad es que me encanta Y me encantaría hacer todo mi vez en primera Pero tú sabes, ¿verdad? No, claro, sobre todo esos vuelos es carísimo Claro, es carísimo, y es súper cómodo Y la comida y otra cosa Pero no siempre, ¿verdad? Entonces tú gastaste aproximadamente 700 por una pata No, 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 ida y vuelta, a, ida y vuelta Desde, desde, desde y Madrid oh, Ah, pero te salió súper bien Sí, me salió bien desde Es que, que tú yo tienes que tener un expertise también Sí, con... mi amor, pero yo duré semanas buscando Eso Será, es lo que te estoy Y yo decía, que conchale, no, espérate Que todavía no... No, como que no, yo sé que puedo encontrar lo económico. Y seguí buscando y seguí buscando. Y como dos días antes, porque ese viaje yo me desmonté, yo dije, yo no voy a hacer ese viaje ya. Porque al final me va a salir muy costoso y demás. Y tenía como que en la mente esa predisposición de que todo el mundo me dice, eso es carísimo, que sé qué. Al final me salió muy bien de precio, porque siento que es muy similar a otros destinos. Todo está en el alojamiento que tú te claro. quedes, en lo que tú comes, en lo que tú haces, actividades y demás. Y creo que fue uno de los viajes que me salió. Ok, es un, destino, es un destino que tú repetirías. Claro, yo estoy loca por volver porque me faltaron muchísimas cosas. Y cuéntanos de esa tormenta de nieve que te, te sorprendió te... cuando llegaste. Porque estábamos preparadas para el frío, sí, pero claro. no estábamos preparadas para esa nevada. Uh -huh. Pero al final eh, fue muy retador porque nosotras, o sea, el, el, tre, el tren no podía pasar. Duramos, eran como tres estaciones antes de la que teníamos que llegar, convertida en caminatas, es mucho o sea, uh -huh. nosotros duramos una hora y pico o dos desde el punto que nos desmontaron y ahí fue que yo dije, no, pero es que esto es una locura, y nosotras lo que estábamos haciendo donde nos dejaron, dijimos, déjame ver si encontramos un alojamiento, todo estaba lleno y era muy poco, porque eran en pueblitos y al final dijimos, bueno, nada, no, vamos a empezar a caminar, vamos a ver hasta dónde llegamos dos horas después llegamos al alojamiento realmente donde nosotros íbamos a quedarnos pero fue todo un proceso mental nadie se paraba era muy poca gente la que había en el camino pero eran como que ellos nada o sea no veían con una maleta rastro toda la nieve o sea arrastrar eso yo andaba con un carrión que era por suerte andaba con una amiga también andaba una imagínate amiga. que te pase eso sola es sí. una de las desventajas andar sí, sola sí aunque si te supera que en destinos como ese por lo menos donde en el tiempo que estuve allá me sentí muy muy, muy segura y yo digo yo relajando digo una persona que sea maleducada que le encante vocear que le encanta ese desorden puede irse dos meses a Japón y viene aquí mira pulito de verdad porque pulito, esa, no es que claro. esa gente tiene otro uh. tú no tú no escuchas a nadie voceando en el metro un ejemplo para mí es tan interesante cuando el metro está en hora pico que está uh -huh. full ellos lo que hacen se abre la puerta se ponen de espalda y van haciendo pasitos para entrar yo yo quería grabarlo pero había tanta gente que yo por respeto de a los espaldas, rostros de espaldas entran al metro de espaldas te voltea un ejemplo tú estás parado ¿verdad? Uh -huh. entonces tú lo que haces te voltea y entonces comienza a hacer como movimiento para tú poder encajar en el nadie vocea nadie está mira que yo qué nada o sea de verdad que para mí es a mí me dio gusto poder ver una realidad totalmente distinta a la de otros destinos, porque después yo volví a otro destino eh, en Europa y yo, wow, qué chulo, como que aquí hay mucha 
euforia, mucha alegría y demás, pero allá todo es como tan organizado, pero, tan estructurado. Claro, pero no te vayas tan lejos. Nosotros, yo creo que le hice en el podcast aquí, nosotros fuimos a Disney una vez, hace unos años, y en las guaguas para regresar a los hoteles de Disney siempre van full. Y la guagua estaba repleta, todo el mundo parado. Y habían dos grupos doceando. ¿Y adivinan no, de dónde eran los dos grupos? Nosotros desde Nosotros en la entrada de la guagua y ellos al final... ¡Ah, ustedes son dominicanos! ¡Sí! Nadie hablando en la guagua, Son solamente en los No, y hay algunos que se quejan con el, con, con el que va manejando también, con el chofer allá. Ah, no, o sea, toda el, el tren se quedó, ¿verdad? Pero duramos dos horas parado ahí, que no sé, yo no, Dios o sea, como no hablábamos el idioma y no entendíamos, lo que hizo uno fue que nos puso en Google Traductor, eh, nos estaba como explicando, porque no hablaban inglés, ni nosotros hablábamos japonés, ni nada, entonces era todo por Google Traductor. Fue así fue que te manejaste allá. Exacto, así okay. fue como nos manejamos allá. ¿No, ma no hablas mucho inglés entonces? No, no. Y menos en destino como Kioto, Osaka, pero fue chulo porque era como que tú tenías que buscar la forma de, de, comunicarte. de comunicarte. Hubo lugares que no parábamos y no íbamos porque si no no entendíamos, bueno, pues está bien. Y Llegaste a hacer otro. eso, o sea, hay lugares sí. que no hubo forma de que, que te no entendieran. no hubo forma de comunicar, entonces lo dejamos así, entonces, pero no, no di que molesto ni nada, simplemente, bueno, no lo entendimos porque yo también, si supiera el idioma, claro, fue un poco más claro. fácil, pero estoy llegando a su país. Eh, oh, pero ahí wow. tú no escuchaste a nadie, di, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué que no se mueve? Y que, no, todo el mundo, mira calmado, esperando, y nosotras como que yo comencé a poner también, y que cuando hablaban por el altavoz, y yo dije, déjame escuchar, porque no estoy entendiendo y, y entonces el Google Translate te funciona poniendo un audio Podía y te lo, tra tra lo traduce sí, como si fuera Shazam, como Ajá. las eh, canciones, mira entonces, ¿cuántos días tú recomiendas eh, para viajar a Japón? Bueno, si es por mí, me voy dos meses, pero yo duré 12 días y en esos 12 días yo hice Osaka Kioto y Tokio me hubiese gustado hacer Fukuoka, que tenía como una ilusión de ir para allá, y también a Hiroshima. Pero, ah, bueno, y de donde es mi familia adquirida de Fresa Hariyama, que ellos son de Japón. Ah, yo no sabía. Sí, o sea, el esposo, papá, como nosotros le decimos, él es de Japón. Entonces, Zenobia eh, me pone, eh, acuérdate que tu familia es de allá, y me pone el lugar. Ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero me hubiese gustado ir. Claro. Y si él dice, bueno, no, cuando vuelva con ustedes, pues entonces vamos. O sea, que te, tú en 12 días hiciste tres ciudades y Hice tú consideras de que, de que te, que te faltaron días para seguir conociendo? Sí, porque un ejemplo Japón es un destino, o sea, por ejemplo Tokio es un mundo aparte, uh -huh. o sea, como que hay muchas zonas que si a ti te gusta el anime si te gusta la manga, si tú eres más de cultura si tú querías los templos cada cosa, tú le tienes que dedicar el tiempo, el tiempo. porque tú te adentras tanto que tú dices, wow, es que esto, yo no lo voy a ver en ningún otro lugar, entonces para mí es un destino que mínimo mínimo tú tienes que tener 15 días, 15 días. para hacer como lo básico. Claro, y sobre todo de que tú duras un día viaja, un día volando para, para ir y un día y, volando para y ir. Y aparte de todo eso también de, eh, estoy tratando de implementarlo dentro de cada uno de los viajes, cogerme un día de descanso porque es muy agotado, por ejemplo en mi caso que yo voy a crear contenidos, que yo estoy en mi mente maquinando el guión qué es lo que voy a subir, claro. cuál es la información que quiero detallar, todo eso me toma tiempo e identificar esos lugares también. Uh -huh. Entonces es como un rejuego. Un día de descanso dentro del viaje. Te, dentro te del refieres. viaje. Uno o dos días de descanso, dependiendo de la cantidad. De que tú disfrutes sin tener que. Claro, que yo lo no que le demente, aunque eso es difícil. Tu, tu creador de contenido está en ti. Exacto. Y por más que tú no quieras, tú vas a estar pensando en claro. eso. Pero entiendo lo que dices sin, sin tener esa presión de que tienes que hacer. Ya lo sabes. Una pregunta, ¿y los chicos de allá de Japón? Bien. Bueno, ¿cómo te explico? Realmente para mí, eh, esto es relajando, pero yo lo, ve, yo lo veía como la mayoría iguales, porque habían uno que tenían un honguito y otro que tenían una pollinita. Entonces, como que para mí eran esos dos tipos de hombres 
no vi, lo que pasa es que quizás a mí no me atrae, tú sabes, esos claro. rasgos, los rasgos físicos, asiáticos. pero me imagino que para otra persona que sí le gusten hay mucha opción. Uh -huh. eh, pero allá el hombre se cuida bastante y todo es muy... Sí. O sea, hay... en la publicidad tú ves que los hombres la, la, lo que se ponen para el rostro, el cuidado, es como que es más... Es más imponente, de hecho, que la mujer. ¿Y los lugares nocturnos hay como son allá? ¿Hay o no hay? Sí, hay de todo. De hecho, nosotros caminando en Osaka nos metimos en un... Era como... Nosotros realmente yo quería era como un helado o algo así. Y nos metimos en un bar. Eh, y ahí nosotros gozamos muchísimo porque había una niña que ella es DJ. Y ella tiene que tener como nueve años, ocho años. Y es años. DJ. Y ¿Y la pa la mamá, ellos son los, los papás son los dueños del local. Ah. Y yo quiero que tú veas. O sea, esa niña dándolo todo. Qué ápero. Wow. Y nos dimos, ah, qué chuli. Después ya vinieron donde nosotros porque éramos como las que teníamos facciones totalmente diferentes. Te tomaban fotos en la calle. Y, a, a, muy poca, pero sí. O sea, nos veían diferentes. Uh -huh. Entonces... Porque tengo entendido que las personas de pelo rizo y pelo afro, eh, y sobre todo de, de, de color negro, le toman fotos en la, en la calle. Sí, o sea... de hecho, en Plendestino como la India pasa mucho, que cuando te ven diferente, ellos se acercan y te piden una foto y tú te quedas como que, ok, bueno, vamos. Yeah, pero entonces cuéntame del café que fuiste. Bueno, se, eso o se llama Made Coffee. Al final, yo había escuchado de ese término y de en qué consistía, pero yo, caminando por la calle, dime, ¿y qué? Vamos a ver un café antes de irnos a nuestro próximo destino. Bueno, pues resulta que yo veo por fuera que es muy upper y yo, conchole, qué chulo se ve. Vamos a entrar porque ahí yo puedo sacar uh -huh. un contenido, ¿verdad? Chulo. Bueno, pues cuando vamos entrando, eh, ya abajo, hay, hay de hombres y de mujeres, ¿verdad? Porque al final ese tipo de café, lo que hacen, por ejemplo, las chicas están vestidas como de mucamas. Uh -huh. Y ellas lo que hacen es cuando tú llegas a servirte, o sea, tú eres el amo y ellos te atienden como tal, o sea, ese es tu espacio. Uh -huh. Entonces, nada, ellos te ponen de hecho a elegir y que con quién tú te quieras una foto, como un catálogo, tú pagas un poco más por eso. Yo le dije, no, a mí lo que me interesa es un café, porque realmente yo vine por un café, claro, yo no claro. sabía de este tipo... De experiencia. De, de experiencia y nada entonces me bebí mi, mi café pero todo era como que y, y, y aquí atendiendo a ti que quisiera y cuando? te llamabas Princes María y me llamaba Princes María entonces era como que okay. era, era que tú estabas en Bridgerton Tú eras Lady Dumbledore. Ya lo sabes. Y yo como que, wow, me sentí un poco extraña porque como yo soy tan... Yo me siento como que muy autosuficiente de que yo quiero esto, yo lo hago. Yo quiero hacer... Entonces como que aquí era como que tú tenías que dejarte atender. Entonces tú no podías incómoda. hacer nada. Me sentí un poco incómoda. Pero aparte de eso, tú no podías hacer fotos, tú no podías hacer videos, tú no podías hacer nada porque me imagino que el mismo tema de protegerlas. No claro. Sé, y como es algo más íntimo y demás Y yo, nada, está bien, vivimos la experiencia Pero entonces cada vez que alguien llegaba Tenían como una logística de recibimiento Y cuando alguien se iba también Y yo dije, no, de verdad, yo me siento en unos muñequitos <risa> <risa> Pero fue chula, pero no sé, como que no O sea, no, no sé si volvería okay. para vivir Conscientemente, esa exacto Porque caí ahí por error Pero fue una experiencia chula ah. del momento ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Japón? La organización, el respeto, la limpieza. O sea, tú vas caminando por la calle y tú no ves una basurita. Ni siquiera digo un pedacito de un papel que se le cae. Uh -huh. No, no, no. Ahí no hay nada de eso. Entonces, eh, me sorprendió bastante el tú poder disfrutar diferentes escenarios. O sea, tú hoy te en Osaka, pero mañana te en Kioto y después uh -huh. te en Tokio. Y todo como que tiene su nicho. O sea, claro. ah, para mí es un destino donde hay de todo para todos. Entonces yo lo disfruto muchísimo y a nivel económico 
eh, si tú te planificas y te administras bien, dependiendo de lo que tú quieras hacer, hay experiencia, por ejemplo, de restaurante que tú pagas 400 dólares por una cena con un chef que es estrella Michelin, pero a la vez tú puedes ir a un sitio y comer con 20 dólares, con 15 dólares, eso depende mucho. Entonces, al final es un destino que se puede lograr. E increíblemente, recuerdo que cuando yo subí ese destino, muchas personas me decían, wow, ese es mi destino soñado, ese es mi, mi destino, destino soñado, soñado, ese es mi destino soñado. Y yo le digo, wow, tú lo puedes lograr. O sea, es un tema de planificación, pero es uh -huh. un destino que sí es alcanzable. Qué bueno. ¿Qué país del mundo tú no visitarías de nuevo? Yo no tengo ninguno que no visitaría, si tú supieras, porque yo creo que hasta en los destinos que he pasado un poco más de trabajo, okay. he aprendido algo. ¿Entiendes? Entonces, yo, de Marruecos para mí fue uno de los destinos más retadores. Y yo no, yo fui una vez. Wow, y amiga, volví. mire. Te y... entiendo tanto. <risa> de verdad. Sí, sí. Yo fui a Marruecos. Mi amor, para mí su viaje. Fue el destino, como tú dices, más retador. Es agotador. O sea, tú llegó Yo un viví otro Marruecos al que sube la gente. Yo no viví el Marruecos que la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ya? ¿Qué pasa? Marruecos tiene. Eh, no sé si te pasó lo mismo. El tema del, del lenguaje. Cuando una persona lo único que te habla es eh, árabe o, o te habla eh, eh, francés. Porque yo hablan francés o, uh -huh. o no, creo que es árabe. Entonces no te entienden inglés. Para tú, o sea, es, es frustrante porque tú, o sea, y tú le dices y no te entiende. Tú le haces señas y no te entienden la seña porque nosotros los, los latinos somos muy gesticulosos. Pero ellos no. Entonces hay como eso. Entonces la seguridad, no me sentí muy seguro tampoco. Y también hay un tema con los, claro, aunque que está planificado, pero puede pasar porque nos pasó que tú tienes un alojamiento, pero entonces cuando tú llegas no Me sé pasó, si te pasó corazón, como claro, que la, toalla tenía, de... la toalla tenía un boquete la no, toalla del hotel. Oye, algo que tú reservas como que un lugar, como que ay, qué fabuloso, que tú pagaste ese dinero para decir, cuando tú llegas no está lleno, pero te tenemos en el de al lado, que es de uh -huh. nosotros también y algo mucho menos de lo que tú reservaste entonces como que es un destino donde tú tienes que ir mucho más planificado, y más Y mentalizado, abierto. yo creo. Sí. Yo creo que lo que no, me, no pasó a mí, a mi amiga fue que no fuimos mentalizados. Con no una nos idea dieron, de algo que no necesariamente No nos dieron, fue. exacto, no nos dieron la, las advertencias del lugar para tú ir mentalizado a lo que tú ibas a vivir. Pero aún así yo fui una segunda vez, me lo disfruté pero un destino que para mí o sea, no quiero decir que el que quiera ir claro. que lo disfrute, porque yo si tengo que volver, vuelvo no tengo tema con eso, pero es como agota sí, más es, sí, de lo es agotador, normal Es agotador, totalmente. ¿Cuántos países del mundo tú conoces ya? Hasta ahora 55. ¡Ay oh, Dios! Me oyes, sí, me faltan mucho pero estoy feliz porque gracias a Dios a esta edad yo empecé en el 2011 dijiste? Hasta ahora es mucho y más tú sabes que ha sido un esfuerzo porque yo lo que hago es lo que me gano con mi trabajo remoto escribiendo para revistas de fuera o un ejemplo trabajando con las marcas yo lo invierto viajando y eso me va generando más ingresos y demás claro entonces poco a poco qué tan difícil para ti mochilera vamos a ver qué es lo que te va tener una relación porque tú estás no oiga, vamos a hablar vamos a hablar amiga porque usted se pasa en un avión Todas las semanas. No me diga a mí que tú te has durado dos semanas aquí en este país. ¿Hace cuánto tú no claro. duras dos semanas bueno, pisado? Ahora aquí? Yo estoy aquí. Pero llegaste los otros días de Japón y te va mañana, seguro. Claro, voy mañana para, para semana. Ah, bueno. ¿Qué te pasa? No, yo lo que quiero saber en cuánto le llega el recibo. ¿Tú tienes cuántos Oye, años? ¿En cuánto le ha llegado el recibo de la luz allá? No, no, no ella, ella paga no, una espérate. propina. No, ella no, dice, no, paga lo que quiera. La luz me llega como que si hay una gente consumiendo en esa casa. Yo no entiendo. Mochilera, tú tienes. ¿Cuántos años que no te pasa un mentero en tu país? No hace tanto. Mi hermana, ¿cuándo? Porque dígame, eso no es verdad. Es que no me acuerdo, tengo que chequear. Hasta Puerto Rico te monta tu Mira, mujer y tú te pones chequear, nerviosa. Tengo que chequear, tengo que chequear. Esta 
Voy a poner nerviosa aquí. Tengo que chequear en mi calendario porque lo tengo todo anotado porque se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pero... Pero realmente eh, una de las cosas que yo más disfruto cuando yo estoy aquí porque yo siento que estoy en mi espacio, en mi, en mi lugar seguro, vamos a decir. Entonces, yo creo que a ti se ve más barato entregar tu casa y el que le un Airbnb. Claro que tú no, tú para dirás, nada. Ah, mija, pero eso es tu casa de Jamás, paso, la de aquí. mi amor. Pero tú sabes lo lindo que tú llegas y limpias tu casa y Oye, ponerle limpia. lo, lo, echar. <risa> Señora, no, me pregunta bueno. limpiar, ¿qué hacemos? <risa> tú vienes de Japón a limpiar, agarrar un suave. No, yo me voy. No, espérate, yo, yo tengo una logística. Antes de irme de viaje, yo tengo que limpiar mi apartamento claro, para que sí, cuando claro. yo llegue esté clean y cuando yo llego yo lo vuelvo y lo limpio porque para mí a mí eso me desestresa. Me encanta. Qué chulo. Entonces, hablamos sí, de las no. relaciones. ¿Qué tan okay, difícil bueno, para ti mira, es eh, o ha sido mantener una relación? Realmente ha sido un poco complicado, uh -huh. ¿verdad? Porque real... <risa> Yo te dije a ti con quién que tú te tienes que meter, porque es que eso es... Mira, porque realmente... ¿Con quién, con quién? Después te no, digo, no, Cuéntame, cuéntame aquí. Es con una gente así, mocha. Cállate, pero no tiene que estar hablando tanto. No, no. Mira, no, hablando ya en, ya, en serio, serio, en serio, en serio. Yo creo que cuando tú quieres estar con alguien, uh -huh. eh, no importa el tipo de trabajo que tú tienes, si, si esas dos personas quieren estar juntas, se le busca la vuelta. Porque yo estoy donde yo quiero estar, yo claro. voy al lugar donde yo quiera ir. Ahora, mi trabajo es muy complejo, no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo de estar conmigo eh, porque yo tengo ese tipo de trabajo, claro. pero mi prioridad es mochilera por el mundo. Entonces, cuando yo veo que estoy saliendo con alguien y empieza a buscármele cosita y que no y que yo lo que quiero como ah que, te va de nuevo ah. no, no o que o que no respetan porque yo respeto el trabajo del otro pues entonces yo ahí me voy recogiendo porque este es mi este como este es mi mi empresa claro. o sea de aquí es que yo genero mi dinero para no depender de nadie para yo hacer lo que yo quiero y comprarme lo que yo quiera entonces cuando yo empiezo a ver como que bueno yo digo espérate Está peligrando esto, entonces yo me recojo, pero tocado, no es fácil. ¿Te ha tocado cancelar viajes por compromisos con parejas o posponer viajes? No. No. Okay. No lo hago. No, no, no ya que Hasta primero no, porque, espérate, porque... no, porque espérate, por ejemplo, estás con una pareja que, que tú estás saliendo con una gente y tienen tres meses y cumple No, claro, años. si es alguien para mí, o sea, que ya hay algo estable y que, claro, claro obviamente yo lo todo lo calendarizo para yo asegurarme de no faltar en fecha importante eh, de personas que están muy cercanas a mí. Uh -huh. Si no lo puedo posponer porque sé la fecha, por ejemplo, yo me voy para Puerto Rico a dar una conferencia en un travel class. Es ah, en una fecha puntual, yo no puedo decirle, ah, no, mira, pues cámbialo. Claro, no. No, claro, me entiendes, si puedo cosa, participar, no, claro. participo y si no, no, pero es un tema donde hay un rejuego y, y es muy importante la comunicación para que la cosa funcione, porque yo sé que a distancia a mí no me gusta estar a distancia claro, entonces, no, no, no. es como que vamos a ver, buscarle la vuelta pero yo siempre digo, el que quiere estar es, va a estar. Puede estar, eso es verdad ¿Cuáles son tus próximos viajes en este año? ¿Cuáles están en tu bucket list? ¿Cuáles bueno, te faltan? Eh, yo me propuse este año que todavía estoy hablando a ver cómo se logra, eh, yo, a mí me gustaría yo soy periodista de formación uh -huh. y tengo eso en las venas y me encanta el tema de investigación y demás y a mí este año me gustaría hacer algunos destinos en conflicto lo puse una vez en un story pero más para enfocarme en la parte humana de esa persona que le tocó nacer en esos destinos uh -huh. pero no precisamente están dentro de esos conflictos entonces como que estoy viendo eh, de hecho yo voy a Cuba pronto y desde o allá sea, Cuba, Venezuela no pero por ejemplo digo Cuba porque desde allá tengo que sacar el visado 
para ir a destinos, por ejemplo, como Arabia Saudita. Uh -huh. Entonces, ese otro destino fuera de los de conflicto que yo quiero hacer, lo quería hacer el año pasado, pero si tengo que ir a Cuba, saqué el visado, pues una logística diferente. Entonces, es eso, como destinos eh, como Sirias. Uh -huh. Tú sabes, suena fuerte, pero yo creo que ahí hay un... Un, un tema cultural, turístico, que también tiene un valor. Entonces, en algún momento de mi vida lo tengo que hacer porque mi meta es recorrer el mundo completo con completo. mi pasaporte dominicano. ¡Oh, wow! wow. Mochi, gracias por estar con nosotros. Eh, deberíamos hacer esto como algo cuando ella pueda, producción, que ya venga a hablar de los destinos para acá. Ay, sí, cuando esté no, aquí, pero, cuando ella sí, pueda, digo, en tres meses la próxima vez. muy salido de su tieto. <ríe> mi amor, pero ya tú hablaste de todos esos sitios. ¿Te vas tú tres meses para allá? Claro que no. Para Saudita y todos esos sitios. Dura tres meses tú para allá. Bueno, pues yo vengo para acá. Es más, voy a tocar la puerta. Tus redes sociales, Mochilera por el Mundo. Mochilera por el Mundo. Ahí pueden ver todo lo que yo hago cada día. De hecho, estoy trabajando en, la en, la, en el rediseño. Yo me di que remodelación. <risa> el rediseño de la página web porque quiero enfocarlo un poco más en todo eso de República Dominicana, uh -huh. pero que la gente que viene o que quiere empezar este turismo interno, pues tenga toda esa información ahí, aparte de todos mis viajes internacionales. Qué chulo. Gracias, Mochi. Te quiero Gracias, mucho. Gracias, Gracias por venir. Señores, por ahí venimos con más de Waterford y no se vayan.